0: Vi skal læse en tekst af Paulus fra Galaterbrevet kapitel 2, vers 15-21. Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedensk herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdigt af lovgjerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige at tro på Kristus, og ikke er For elogærninger vill vil ikke et menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv kommer kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærende? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som overtræder, for jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er kortsestet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i tron på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nyde. Vi beder. Herre, vi takker dig, fordi du lever i os og taler til vores hjerter og tanker. Og det beder vi om, at du også må gøre denne form i dag. sing dit ord, så det bliver til nytte. Amen. For tre uger siden lyttede vi til en prædiken over temat Abba Far, og den blev holdt ud fra en tekst i Galaterbrevet 4. Og i dag tænkte jeg så, at vi igen skal se lidt nærmere på centrum i den kristne tro. På centrale begreber som lov, tro, korset, retfærdiggørelse. Det er tema, som vi behøver vende tilbage til med jævne mellemrum, så vi kan blive styrket. i det, som Bibelen taler allermest om. Vi lever i en kultur, hvor man taler ret meget om tro, selvom det er blivit lidt mere acceptabelt. Og der er også er programmer, og ikke mindst P1, hvor man taler rätt ærligt om tro. Så hvad mener vi egentlig, når vi siger, at vi er kristne eller holder os til kristentro? Paulus ger os her to forklaringer for, hvad tro er. Den første lyder, at sætte sin lid til Kristus Jesus. Og den anden beskrivelse lyder, at søge at blive retfærdig i Kristus Jesus. Når vi læser fortællingerne i Bibelen om mennesker, der kommer til tro på Jesus, er det det første, der er det helt dominerende. Mennesker søger Jesus af vidt forskellige motiver. En del søger ham til syneladende med det primære ønske om at blive helbredt fra sygdom eller dæmoner, og det hører, at deres tro har frelst dem. Andre søger ham for at finde accept og selvværd. Nogle håber på genoprettelse til fattige og undertrykket. Nogle søger tilhørsted og fællesskab. Jesus inkluderer dem alle, og det får afgørende betydning for dem. Det eneste, han egentlig spørger efter, er deres nye retning som efterfølgere af ham. En teolog ved navn Christian Morensen ved Dansk Bibelinstitut i København har studeret omvendelser i missionsarbejdet i Syd-Etiopien og kunnet konstatere helt det samme mønster. Dem, der kommer til tro, forstår, at Jesus har stor magt og godhed at det vi ham får en ny relation til Gud det knytter sig til Jesus som Herre i sine liv det mottager dåpen og det oplever noget det troens glade og frihed Christian Månsen opfordrer os til ikke at forlange mere fra mennesker end at det søger Kristus og sætter sin liv til ham næsten uanset hvad motiv det har øh, og er drevne af når vi ser, at det gør det, kan vi forundret stille os på sidelinjen og se, hvad Gud virker af vækst og erkendelse i menneskers liv gennem gudtjenester og bibelundervisning. Men så tilføjer han, at hvis man modtager god, god bibelundervisning, er chansen også stor for, at man forstår, hvad det betyder, at Gud kender alting om alting. Gud kender ikke bare den værste ondskab i tilværelsen. Han kender alt, ved alt, ser igenom alt. Han ser også ens eget hjerte, både alt det gode og alt det, vi ikke er ret stolte af. Jeg ved ikke, hvordan I har det med tandlæge skrik, men jeg tænker, at den er noget, som de fleste af os i hvert fald kan have vis forståelse for. Tandlægeskræk kan for eksempel tage sig udtryk, at man er bange for den smerte. Det indebærer at lave en tand, eller for det ubehagelige ved, at der ender piler i ens mund, eller har forskellige instrumenter i munden. Men tandlægeskræk handler for en del om noget helt andet. nemlig frygten for at blive kritiseret eller skilt ud. Og det er der mange, der har oplevet fra tandlæge, kan man sige. Så er man lidt bange for at komme til tandlæge og så går man där en för och över på forsvarstalen alltså hvis på påpegar att jag börstar for dåligt så svarar jeg bare att han skulle alltså se mine nabor det dricker kola till vart eneste måltid og det börstar aldrig tænder. så går man der med sin forsvarstal och tänker ja men jag ska nog klare det denne gång problemet är nu bara det at vi ikke kan bruge det der forsvarstaler til noget som helst, når vi endelig ligger i tandlægesstolen. For så handler det overhovedet ikke om vores naboer. Det er vores tænder og vores tandkød, der ligger blåtet og afsløret med en skarp lampe rettet imod dem. Det er altså tilsvarende afsløring af vores hjerter, der får Paulus til at tale om retfærdighed. En lovgärningar blir inte ett mänskligt rättfärdigt, skriver han. Hvis man uppfattar sig som mangelfull i allmänlighet, kompenserar man gärna sina manglar med allt gott och konstruktivt som man också bidrar med. Så syns man att man trots sina fejl faktiskt må regnas för, för godkänd. Man är, man är i hvert fall bättre än sina nabor. Men hvis man blir avslaget och klätt av genom loven- hvis man lader herrentrække synden frem i lyset, forstår man, at situationen er alvorlig. For så står man foran ham, der kender hver eneste sjalu-blik, hver eneste egoistisk tanke, hver eneste ondt begær, hver eneste skamløs fantasi, hver eneste forfængelig indstilling, alvores mistro mod Gud. Og man bliver nødt til at se i øjnene, at man er ikke kun den person, som man lykkes med at være i sine bedste øjeblik. Man er også den, man er i sine dårligeste. Hvis skulle dømte ud fra loven, ud fra det fuldkomne og retfærdige, ville ingen af os blive fralst. Nå, så hvordan skal vi så blive retfærdige? Ingen af os kan jo leve perfekt. Og det er her, Paulus leverer sin anden forståelse af troen. At søge at blive retfærdig i Kristus Jesus. Kristus tog vores synd, vores ondskab på sig ved at dø på korset. Og vandt tilgivelse, retfærdighed for os. Eller som Paulus formulerer det, Guds søn elskede mig og gav sig selv, selv hen for mig. Den retfærdighed modtager vi konkret ved at søge Kristus. Vi konstaterer ikke blot, at vi er retfærdige. Vi søger Kristus, bekender synden for ham og modtager tilgivelse. I gudtjensten gør vi dette ved at bede om syndernes forladelse i faderbord og tage tilgivelsen imod i nadvårene. Så vi bekender og vi tager imod. Vi søger Kristi retfærdighed. Egentlig kendte Paulus kollega Peter alt dette. Han vidste godt, at det eneste, der kvalificerer mennesker for Gud, er nåden og tilgivelsen. Og alligevel får vi at vide, lige før denne bibeltekst, at han har stoppet med at spise sammen med ikke-jøder. Han har blevet fristet til at tænke, at det er godt, at mennesker omvender sig og tager imod noget, men så er der også nogle andre ting, det skal indrette sig efter. Paulus går rigtigt hårt til Peter og hævder, at han afviger fra evangeliets sandhed. Det viser nok rigtigt, at han er jøde af fødsel og ikke syndere af hetnisk herkomst. Men den skillelinje er brudt ned. Den er der ikke mere, hvis man bygger den op igen og kræver, at man som Kristustroende skal holde loven, er vi alle overtræder. Vi lykkes ikke med fuldkommen at holde noget af loven. Sådan som Paulus ser det, har Peter og galaterne indskrænket omfanget til Kristi forsoning. Hvis det har ret, var Jesu død løs. Så er budskabet stadigvæk det samme som før. Tag dig sammen og hold loven. Så jag är helt galt på den, argumenterar Paulus. Formålet med Jesus död må ha varit att utföra något som vi själva inte kan klara. Som ingen kan klara. Och som är helt nödvändigt för att vi kan komma till himlen. I 1500-talet fanger reformatorn Martin Luther det boskap hos Paulus. Och förmår att göra det levande på nytt. Og vi skal nu lytte til, når, Paulus forklarer det samme, eller når Luther forklarer det samme, som Paulus forklarer her. Det er lidt formuleret, men til gengæld meget tydeligt. Så her kommer Luther. Da det barbjertige fader så os undertrykkes af loven og holdes under forbandelsen uden nogen mulighed for at befries fra den, sendte han sin søn til verden. Lad alle menneskers alle synder på ham og sagde til ham, du skal være Peter, benægteren, Paulus, haderen og voldsverkeren. Du skal være David, ægteskabsbryderen. Du skal være synderen, der spiste æblet i haven. Forbryderen på korset, med et år. vær alle menneskers person, som har gjort alle menneskers synder, og se siden til, at du betaler, og gør fyldest for dem. Hvad betyder det? Det betyder, at da vi har optrådt respektløst og såret et andet menneske. Og spørger os, hvordan Gud kan tage imod sådan en som os. Siger Jesus, det var mig, der gjorde det. I forhold til Gud er du uskyldig. Jeg har gjort din syn til mig og betalt for den. Gud har fået akkurat, hvad han skal have, for at kunne frelse os. Vi behøver ikke have dårlig samvittighed mere. Vi er retfærdige. Vi er velkomne til himlen. Vi er tilgivne synere. Men, spørger Paulus, og det er sikkert en indvending, han ofte har fået, måske endda fra Galaterne, men når vi ved... Øh, men når vi ved at søge at blive retfærdige Kristus, selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærende? Eller formuleret på en lettere måde. Hvis man nu skifter loven ud mod Kristus, mod tro på Kristus, åbner man så ikke op for at mennesker lever helt uansvarlige liv? Baggrunden til den indvending er, at loven egentlig er god. Den er god. Den er god. Den er udtryk for Guds vilje. Man har kunnet mærke i den persons liv, der har ville følge loven, at den har tjent Gud. Hvis Jesus nu inviterer mennesker til at tro på ham, i stedet for at følge loven, bliver ikke konsekvensen så, at Jesus sanktionerer synd? Paulus slår fra sig. Resolut. Kristus går ikke syndens ærende. Det kan godt være, at man har kunnet opleve, at et menneske, der kæmper for at følge loven, at det menneske tjener Gud. Og det kan også godt være, at den faktisk gør det. Men hvis drivkraften bag lov efterfølgelsen er at opnå retfærdighed foran Gud, kan vi være sikre på, at dette menneske er radikalt jeg-fixeret og ængsteligt. Alt handler om hans eller hendes frelse. Det menneske elsker ikke Gud og andre ved sine gode gerninger. Det andre er bare middel, som han eller hun bruger til at vinde status foran Gud. Det troen gør, er ikke at afskaffe loven som en god rettesnor i livet, men at skifte drivkraft bag efterfølgelsen af den. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, siger Paulus. Det, der er drabt, der ikke længere lever, er, øh, det er, er Paulus' jeg uden Kristus. Det, der ikke lever mere, det er vores jeg uden Kristus. Det er jeg, der i egen kraft kæmper for at blive godkendt af Gud. Det er der ikke længere. Vi kan helt stoppe med det. Al vores kamp for at blive blive godkendt til Gud er nytteløs. Så ja, vi har opgivet lovens vej til retfærdighed. Vi kan ikke fortjene den. Men det efterlader ikke et tomrum af passivitet, hvor vi sidder på stadion og betragter vores eget liv. Når et nyt er kommet, en forening med Kristus. Han lever i os ved Helligånden og vejleder os ved sit ord. Tro han handler helt igennem hele livet om gensvar. Måske kan vi ligne det ved en dans. I pardans leder mannen og kvinden følger. Kvinden siger ikke efter et minut, at nu er det altså min tur at lede. Hun følger hele tiden. At hon følger betyder, at hun er responsiv, gensvarende. Hon hænger ikke bare der som en død kropp. Hun gensvarer hele tiden. Ikke? Og efter et stykke tid af intensiv dans, så sveder det begge to. Det er ikke et perfekt billede, men det siger i hvert fald noget. I tillfället med Kristus og os, leder vi til 0%. Det er Kristus, der er vores åndelige leder, vores hyrde. Det er ham, vi lytter til. Helt og fuldt. Men vær ikke passive. Vi følger og vi gensvarer på Kristi værk. Hele os er involveret. Opfordringen lyder således ikke, at nu, nu har du set, hvad Kristus har gjort for dig. Nu er det din tur at bevise, at du kan læse din bibel og gå i kirke. Nej, den lyder, læs gerne biblen, så att du kan se ham, som elsker dig, og gensvare ham. Gå till kirken og var sammen med andre, der elsker og tillber ham, så at du kan gensvare i tro og dele troen sammen med andre. Så kom med i dansen. Det liv jeg endnu lever, det lever jeg i tro. Det er ikke så, at Paulus er død. Det er hans jeg uden Kristus, der er dødt. Men selv lever han stadigvæk sammen med Kristus og gensvarer på Kristus eh, i sit liv. Lad os kort opsummere prædiken. Korset er kristendommens eneste centrum. Det afslører dybden, i vores syndefuldhed, i alt det, der ligger blotlagt for Gud. Kristus måtte dø, for at vi kunne frelses. Det er jo derfor, langfredag er så, ja, hvad siger man? Jamen, det er langfredag er en virkelig, virkelig hård dag. Uden påske i dag, så ville jo langfredag være en forfærdelig dag. Altså det er, hvad man siger egentlig, vi har dræbt Kristus. Det er jo budskabet. Vores synd har dræbt Kristus. Det var nødvendigt, hvis vi kunne frælsat, at Kristus skulle dø. Så det afslører dybden i vores syndefuldhed. Men det afslører også dybden i Kristi kærlighed. Han giver sig selv hen for os. Det er evangeliet. Kristus har elsket mig og givet sig selv hen for mig. nu kaldes vi til en ny livsretning med Kristus. Vi må sætte vores liv til ham og søge vores retfærdighed i ham. Vi må gensvare på hans værk i vores og menighedens liv. Vi beder igen. Herre, vi takker dig for dit kors. Tak for det du, til trods for at du ser og afslører os, ikke vender dig væk fra os. Men i kærlighed afra dig for os. Vi ber at Helligordenen må virke i vores liv, sådan at vi gensvarer i tro og lever evangeliet i vidnesbyrd og gerning. Amen.